0: muy buenos días. Sé que el tema del vídeo de hoy, por desgracia, es de bastante actualidad porque nos afecta a todos por igual, pero tampoco os creáis que este problema es nuevo. El terrorismo como forma de reivindicación, manipulación e intento de revoluciones es más viejo que pff, el dibujar penes en las paredes. Así que para que sepamos un poco más de este mundo de desgracias, vamos a repasar algunos de los grupos terroristas más famosos y sus actos más jarcos. Como ya te dije en el anterior vídeo de Magui que estará por aquí, ¿eh? El vídeo pues no me ha cabido toda la información en uno, así que va a ser cuatro, un pack. Lo siento, pero es que hay muchas curiosidades, aunque ya te digo que va a merecer la pena. Y no te aburro más que esto tiene que empezar. Ah, y una cosa, aunque me veáis sonreír y decir chorradas, gracietas o lo que sea, eso... No quiere decir que no tengas respeto por la gente que ha sufrido las consecuencias del terrorismo, ¿vale? Una cosa es cómo lo cuentas y otra cosa es lo que piense yo, ¿sabes? O sea, el canal va así, o sea, cuando estaba contando... Bueno, ¿lo entendéis, no? A ver quién me pone el primero comentario. Tío, te estás mofando de las víctimas o alguna mierda de esas. Venga, intro, por favor. Podríamos definir terrorismo como ataques violentos a una persona o colectivos con el fin de reivindicar una ideología determinada. Y eso de imponer las ideas de uno sobre los del otro, pff, a los humanos se nos da de lujo. De hecho, si viajamos a la Antigüedad sobre el siglo I a.C., aparece una organización extremista llamada Sicari. y ahí vendrá el término de Sicario. Esta gente se dedicaba a atacar a los colaboradores romanos en las zonas de Judea. Sus integrantes principalmente eran judíos y solían ocultar sus dagas cortas en su ropa. Así que cuando había celebraciones de mucha gente, iban al lado, así en plan buen rollo, a que querían matar... Y zasca. Luego lo típico, la muchedumbre, ahí empieza a gritar... ¡Ah, madre! Ya lo y ahí aprovechando todo el pánico... Ellos desaparecían de estrangis Por eso se llamaban sicari Que del latín significa hombres daba Los siglos fueron pasando Y en el sx1 en ¿eh? Siglo XI Llegan los hasasen Que significa consumidores de hachís O por lo menos eso decían en la Edad Media Pero estudios recientes traducen este término como Marginados sociales Y no, no es coña, eh, Pero bueno, da igual Esta secta islamista estaba compuesta por pocos miembros Así que no aspiraban a conseguir grandes logros Por lo que se dedicaban a ir cargándose selectivamente a gobernantes militares y demás gente pro que no comulgaba con sus ideales. De ellos, como bien sabrás, nos llegó el término asesinos y su lugar de acción fue sobre todo en Oriente Medio, Irán y toda aquella zona. Se dice que el líder de esta gente, Hassan, les daba bien de porros de jachis a sus integrantes para que fuesen más fáciles de manipular. Así que si fumas, ten cuidado, eh, que a lo mejor te aparece un colega ahí Oye, me da 5 euros... Estoy muy fácil de manipular porque estoy todo fumado, toma. Fíjate hasta qué nivel llegaron que un día apareció en la zona otro líder que iba fardando de que sus guerreros eran mucho mejores y más valientes. ¿Ah, ¿Oh, sí? Bueno. Pues Hassan fue y para demostrarle que estaba muy equivocado ordenó a uno de los suyos de que se lanzase por lo alto de una torre. El tío que iba ya con todo el amarillo. Me vas a dar más porro, ¿no? Son 80 metros. Bueno, pues 80 porros, ¿eh? Uno por metro, obviamente. Pues se murió. De esta manera quedaba claro que los asesinos no tenían miedo a la muerte. Me imagino al otro, al flipado ahí viendo toda esa estampa. Madre mía, que se ha tirado, porque el otro lo ha dicho. B bueno, yo es que me tengo que ir. Te he dejado las Las chanclas en zona azul y me he cobrado. Me he Hasta luego. Dejamos aquella zona para ver qué hicieron los irlandeses. ¡Bum! todo El viaje, espacio temporal. Seguro que a todos os suena el grupo IRA, ¿verdad? Pues antes de ese clan, allí tuvieron desde 1858 hasta 1924 a la Hermandad Republicana Irlandesa, IRB, que principalmente buscaban la independencia de Irlanda de Gran Bretaña, ¿sabes? En plan, somos una isla, dejadnos en paz. Fíjate que por su culpa se creó la primera policía para combatir el terrorismo, la Policía Metropolitana de 1883. Así que los ingleses son pioneros en este tipo de lucha. Aunque luego las unidades actuales no se enteran ni del no, ¿eh? Con lo que habéis ido, ya estáis más empanados que nada. Pero bueno, los irlandeses después de lograr su independencia parcial, porque ya sabéis que aquella zona, al norte, sigue siendo inglesa, bueno, que ellos no cesaron en su empeño de que la isla fuese toda una misma country. Así que se creó el ejército republicano irlandés, que se dedicó a hacer una especie de guerra de guerrillas atacando comisarías o, por ejemplo, os voy a contar lo que ocurrió en el famoso Domingo Sangriento de mil 1920. Atento con el cipostio que se va a montar, ¿eh? Pff, vais a flipar, os comento. Los delidas se enteran que los ingleses han mandado a una patrulla super pro desde el Cairo a Irlanda para infiltrarse en los grupos nacionalistas irlandeses, es decir, 18 espías. Así que los irlandeses van a la casa de estos agentes y delante de sus familias se los carga, a todos, a los 18. Londres, cuando se entera, casi le da un patatús y exige venganza. Así que esa misma tarde, sus grupos paramilitares, eh, que ellos también tenían, se van al estadio de Dublín en donde se iba a jugar un partido de fútbol. O sea que iba a estar petadísimo de gente. Vale, pues justo antes de comenzar el encuentro, un avión sobrevuela el campo con una antorcha roja. ¡Chavales, esa es la señal! Los ingleses se meten en el campo y empiezan a disparar a la gente. Así, a lo loco. De hecho, también habían colocado a algunos de sus miembros en la entrada del estadio con ametralladoras para que cundiese más el pánico. Prrrr. Imaginaos el horror que allí se vivió. El resultado fue de 65 heridos y 14 muertos. Dos de ellos jugadores de fútbol, ¿no? ¡Vaya tela! El grupo terrorista IRA con el paso de los años fue evolucionando, cambiando de nombres, dividiéndose y esas cosas hasta que en 2008 oficialmente se desmanteló. Aunque sí que es verdad que ya habían anunciado el cese de la lucha armada en 2005. A ver si no la palmo muy pronto y en alguna historieta del futuro os puedo contar la historia completa de esta gente, ¿eh? porque hay mucha chicha. Cambiando un poco de tema, también podríamos hablar de los atentados anarquistas alrededor del mundo, ya que hemos visto algunos highlights de esta gente en la serie de historia de España que este viene fenomenal para estudiar segundo de bachillerato. Pero ahora os voy a contar el atentado que le hicieron alzar zar Alejandro II de Rusia en 1881. Este líder ruso era un hombre de tradiciones. Llevaba 20 años yendo todos los domingos a un cuartel para hacer revisión a la infantería de allí. El trayecto lo hacía en un carruaje cerrado, acompañado por soldados a caballo ¿eh? su guardia personal. En esas que en el camino un terrorista tira un paquete a las patas de los primeros los caballos, Y a los pocos segundos, justamente cuando el carruaje está encima, ¡PUM! ¡Explota! El resultado inmediato es uno de los guardias muertos, varios transeúntes heridos... Y el zar se ha cargado, se ha cargado, no... Está vivo. Al terrorista rápidamente la presan y el zar, que estaba perfectamente, recibió órdenes de marcharse de allí a toda leche por si acaso había más enemigos around the zone. Él dijo, ok, pero espera un momento que me quiero bajar aquí del carruaje ¿eh? para ver el socavón este que ha hecho la bomba, que esto no se ve todos los días, ¿vale? Eso sí, y va a estar siendo escoltado por sus hombres en todo momento, ¿eh? Lo que pasa que en esas aparece otro revolucionario y lanza de nuevo un paquete, esta vez a los pies del zar. Y puma. De entre el humo se oía al zar pidiendo ayuda Sus piernas habían quedado completamente destrozadas y se estaba desangrando Así que se lo llevaron a toda prisa al palacio de invierno donde fue rodeado de su familia Y allí terminó muriendo Ya que por aquella época no existían las transfusiones de sangre como ahora Y fíjate qué curioso, que a los pies de la cama estaba el futuro zar, Nicolás II, ¿eh? Y ahí fue testigo de los últimos minutos de la vida de su abuelo. De este chavalín ya hablaremos en un vídeo aparte, ¿eh? Que ya está preparadico. Y además también vamos a hablar de Rasputín. ¿eh? Spoiler. Porque los dos tienen unos finales... Pff, dignos de peli. Si viajamos un poquito más abajo, vemos como los otomanos pues también han sufrido esto del terrorismo. Bueno sobre todo con las movidas que han tenido a lo largo de los años con los armenios Este pueblo, los armenios, habían creado la Federación Revolucionaria Armenia en 1896 como respuesta a las masacres que les estaban haciendo los otomanos, así que ellos van y deciden asaltar el Banco Imperial Otomano de Estambul en la capital, sobre todo para llamar la atención del resto de potencias europeas y así que les ayudasen a parar un poco los pies a los turcos, ¿eh? que se estaban pasando 3 kilos con los armenios. Venga, pues vamos a ver qué pasa. 26 armenios el 26 de agosto de 1896 entran en el banco con pistolas, granadas, dagas y bombas toestias hechas con dinamita cuando los guardias de allí se dieron cuenta de lo que estaba pasando, empezaron un tiroteo y se cargaron a nueve de los armenios incluido a su líder pero lo importante es que los asaltantes habían logrado apoderarse del edificio además de que tenían en su posesión a un gran número de rehenes, sobre todo ingleses y franceses así que venga, que he visto la casa de papel que empiecen las negociaciones espera, espera, eh, que no va a ser todo tan fácil. Fuera del banco, la ciudad se había convertido en una auténtica locura. La población, cuando se enteró del asalto armenio empezó a buscar a la gente de allí para cargárselos como venganza. Venga, todos contra todos. Y mientras tanto, los terroristas del banco mandaron una carta a los países europeos avisando de que o se buscaba una solución al problema que tenía el pueblo armenio o ellos mismos volarían el edificio con toda la gente dentro, hay kamikaze. Tras 14 horas de conversaciones e intentos de liberación de la entidad los embajadores europeos convencieron a los atacantes armenios para abandonar el banco, asegurándoles de que no les pasaría nada y que podrían salir de la ciudad en un yate que les habían puesto. Y así fue. Los armenios desistieron de seguir en el banco y aprovecharon este salvoconducto para pirarse de ahí. Así que todo más o menos quedó en nada. Bueno, el tema del banco sí, había terminado, pero lo que había ocurrido en la ciudad ¡pruf! fue otra cosa totalmente diferente. En las 48 horas siguientes al asalto los ciudadanos otomanos de Estambul se cargaron a cerca de 5.000 armenios que vivían tan tranquilos allí. No se cortaron ni tres, eh, saqueando todos sus bienes, como represalia Pero esto no acaba aquí Porque varias semanas después El ejército turco Fue llevado A la ciudad natal De uno de los jefazos De los asaltantes Y Ale Colgolio Fíjate Que se cargaron A otros 2.000 armenios, Incluidos niños y mujeres Bueno, les daba igual todo. <risa> Madre mía La que habían liado Los del banco Queriendo ayudar Habían propiciado Una caza aún mayor De la que estaban sufriendo antes Y seguramente Os preguntéis ¿Y la comunidad internacional Hizo algo? ¿O, o qué pasa aquí? Menudo cachondeo Pues ya sabéis Cómo funciona Esto de los países En estos Casos. Algunas naciones mandaron una carta al sultán quejándose por las matanzas y poco más. Los únicos que se lo curraron mínimamente fueron los estadounidenses, ya que su presidente, Cleveland, bueno, eh, estuvo a punto de mandar una fuerza militar para proteger a los armenios, aunque al final se limitó a ofrecerles alojamiento en su país a todos los armenios que lo solicitasen. Bueno, de este conflicto otomano-armenio se podría hablar también tela de rato porque pues, tiene cada cosa que ríete tú de los campos de exterminio nazi. Años después de este evento sucedió algo que cambió el destino de la historia. El peor atentado del universo. Y cuando digo peor me refiero a Kutri. Supongo que ya os acordáis de cuál os hablo, ¿eh? Os dejo el vídeo aquí arriba por si queréis recordar cómo empezó la Primera Guerra Mundial, ¿eh? Y Chechu estando por ahí por medio. Y con esta tarea os voy a dejar porque no quiero que el vídeo dure demasiado. No os olvidéis de suscribiros y dar a la campanita y dar like y comentar y todas las cosas que os piden los demás youtubers, pues yo también. Pero yo no te la digo porque si no soy un brás, aunque sí que te la estoy diciendo, pero bueno, cállate lechero que está haciendo fatal. En los próximos vídeos hablaremos sobre temas tan interesantes como ETA, el terrorismo en Palestina, la Guerra Fría o los pesados del Daes. Así que no te vayas muy lejos. Y por cierto, no me seas noob y jamás te hagas terrorista, ¿eh? Que la M16 le da mil vueltas a la AK. Venga, tíos, un fuerte abrazo. ¡Hasta luego, Pixas.